1: A Paz de Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está em sintonia com a gente em mais um programa Voz Diocesana. Hoje, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, estamos iniciando o nosso programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga, apresentado por mim, sua amiga Janaíne Castro, de Inhapim. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 21 de dezembro, celebramos o dia de São Pedro Canísio. Pedro Canísio nasceu em Nimega, atual Holanda, em 8 de maio de 1521. Seu pai era Jacó Kennes burgomestre de Nimega. Foi encaminhado pelo pai para estudar Direito cursou estudos na Universidade de Colônia para formar-se como advogado, sem, no entanto, descuidar de sua espiritualidade. Descobrindo o seu chamado com o auxílio de um padre jesuíta, Pedro Canísio, tornou-se o primeiro jesuíta alemão, tendo entrado na Companhia de Jesus em maio de 1543. Recebeu a ordem sacerdotal em junho de 1546, Neste mesmo ano, publicou as obras de São Cirilo de Alexandria, sendo o primeiro livro mandado imprimir por um jesuíta. Foi teólogo do Concílio de Trento e um grande pregador e professor. Profundo devoto da Santíssima Virgem, Pedro Canísio foi conselheiro de príncipes, núncios e papas. Das 36 obras que compôs, as mais célebres são os seus três catecismos largamente difundidos por toda a cristandade até o século XIX. A história de São Pedro Canísio é caracterizada pela profunda amizade pessoal com Cristo. São Pedro Canísio faleceu em Friburgo, na Suíça, em 21 de dezembro de 1597. O Papa Pio XI canonizou-o em 21 de maio de 1925, declarando-o, ao mesmo tempo, doutor da igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós.
0: A Alegria do evangelho. O evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo duas mulheres, duas atitudes profundamente marcadas pela fé. Maria, tendo dado a sua resposta positiva ao anjo, que em nome de Deus lhe comunicou ter sido escolhida como a mãe do verbo de Deus feito carne, vai à casa de Isabel, movida pela caridade. A caridade é que faz a pessoa sair de si e a leva a servir, a fazer o bem A estar disponível Aqueles três meses passados na casa de Isabel Devem ter sido de muito trabalho Maria não vai pela estrada fora ensaiando o Magnificat Mas vai com a presteza de quem se dispõe a servir E por isso brota do seu coração o Magnificat O cântico de louvor que tem todas aquelas raízes de cânticos e textos e situações do Antigo Testamento. Do outro lado, Isabel, uma pessoa capaz de discernir a visita da mãe do seu Senhor e rompe de dentro do coração de Isabel aquela frase que nós todos os dias, como gostamos de rezar a partir da Bíblia, rezamos a Ave Maria, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre E nós na Ave Maria damos o um nome a esse fruto do ventre de Nossa Senhora que é Jesus Bendita entre as mulheres E aqui repercute aquele elogio feito também a Judite lá no Antigo Testamento e Que eram figuras, essas figuras femininas do Antigo Testamento que se realizam plenamente em Nossa Senhora Duas pessoas movidas pela fé, capazes de levar para frente o plano de Deus com toda disposição. Fiquemos para viver neste sábado com essa palavra de Isabel dita a respeito de Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou. Sejamos felizes por ter fé. Professemos essa fé com coragem e saibamos testemunhá-la.
1: A virada do ano é uma época em que muitas empresas oferecem vagas de trabalho temporárias para suprir o aumento na demanda, principalmente em setores como o comércio e serviços. Essa é uma oportunidade para muita gente que deseja ganhar um dinheiro extra ou mesmo tentar conquistar uma vaga permanente de emprego. No quadro Diálogo Cristão de hoje, saiba como são os contratos temporários e os direitos do trabalhador.
3: Atualmente, as vagas temporárias no país são regulamentadas pela Lei 13.429, de 2017. Essa regra determina a existência de dois contratos distintos. Da seguinte forma, o trabalhador é contratado por uma empresa intermediária de trabalho temporário, que, por sua vez, é contratada pela empresa que oferece a vaga. Ou seja, a lei não permite mais que as empresas contratem diretamente trabalhadores temporários, sob pena de configurar vínculo empregatício. O advogado especialista em direito do trabalho, Fernando Zarif, explica como funcionam essas empresas intermediadoras de trabalhos temporários. É uma empresa típica de trabalho temporário. Às vezes a gente vê algumas modalidades parecidas, às vezes com algumas empresas que permitiam o um contrato de estágio ou mesmo em caso de prestadoras de serviço em geral, que acabam alocando seus funcionários em outras empresas, mas essas são empresas voltadas para a disponibilização de mão de obra temporária realmente. O especialista também ressalta que os trabalhadores temporários devem ter acesso a direitos semelhantes ao dos funcionários permanentes, como por exemplo o acesso ao refeitório e ambulatório. Já os direitos trabalhistas são de responsabilidade da empresa intermediária vale alimentação, vale transporte, já é diferente, porque aí já é responsabilidade da empresa que intermedia o trabalho temporário. O plano de saúde é aquele que vier a ser estipulado com a empresa que o contrata. O décimo terceiro proporcional, sim. O 40% sobre o fundo de garantia, não. Nem o aviso prévio nem o seguro desemprego. A lei que regulamenta o trabalho temporário também estabelece que esses contratos sejam celebrados por, no máximo, 180 dias. Dias, podendo ser prorrogados por mais 90. Caso a empresa que oferece a vaga tenha interesse em contratar o trabalhador de forma permanente, um novo contrato é celebrado e nesses casos o período de experiência é dispensado.
4: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação
2: Notícias, não Paróquia a minha fé. Igreja em
0: ação! Igreja
1: em ação! E hoje, no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo o Padre José de Fátima, vigário da paróquia São Sebastião de Inhapim.
4: Queridos irmãos e irmãs, a nossa paróquia São Sebastião de Inhapim, o planejamento quer dizer é um processo que sempre recomeça. Por isso nós dizemos que ele é uma espiritualidade é um modo de ser da paróquia São Sebastião. Planejar a ação evangelizadora, de modo geral, significa organizar nossas forças humanas e materiais à luz da prática de Jesus em vista da evangelização, tendo como finalidade principal o Reino de Deus. Importantíssimo é estar em comunhão com a Igreja, a Diocese, a Forania. E é isso que queremos a partir deste ano de 2023, viver a unidade, ser Igreja e participar. Assim, em Assembleia nós priorizamos família, catequese e juventude. Por isso também caminharemos unidos às pastorais e movimentos ligados a essas áreas, motivando-os, formando-os e auxiliando-os para que nossas prioridades sejam alcançadas com êxito e que deem frutos. A campanha da Fraternidade de 2017 e 23 fala exatamente Da fome Isso edifica a nossa Comunidade paroquial Isso edifica a nossa igreja Em que essa proposta é, Vai nos levar A ter uma reflexão muito profunda Neste ano 2023 No engajamento As nossas pastorais e os nossos Movimentos Com isso a gente é, volta toda assim, A atenção né, para esse processo significativo da evangelização em nossas comunidades nós não podemos perder de vista nem né, aqui o, o trabalho sendo realizado assim de uma forma muito tranquila em que as pessoas vão colaborando cada um na sua maneira de, de ajudar a gente a evangelizar mas um evangelizar com ardor missionário Então eu acho que a partir daí a riqueza maior de todo o trabalho, a riqueza maior de todas as atividades Que irão acontecer Nessa nossa paróquia Será então essa grande motivação Do bem estar de todos No processo de levar né, A vida da comunidade A vida da, da, da nossa paróquia Com todos os movimentos Assim com muito Vamos dizer com muito entusiasmo né, Com muita alegria Então queridos amados irmãos Eu já vou Fechando né, essa nossa, esse nosso processo de trabalho, dizendo que a campanha da Fraternidade 2003 terá como tema fraternidade e fome, e como lema dá-lhe voz mesmo de comer. Próprio Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. Então, aproveitando o tema da campanha da fraternidade, nós trabalharemos também a economia paroquial, né, motivando e reativando o mês do dízimo, que é o mês de julho. Nós vamos nos organizar com antecedência e participar das reuniões que acontecerão em todo o terceiro mês, né? Todo o terceiro sábado do mês acontece. Então, eu diria para vocês, né? Assim, muita paz, muitas bênçãos de Deus para toda a nossa comunidade paroquial, para a nossa diocese, para todo o povo. E por fim, queremos agradecer a Deus, a São Sebastião, nosso padroeiro, e a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Com as bênçãos de Deus, hein? Eu desejo também a cada um de vocês que tenha um Santo Natal muito abençoado de Deus com a proteção daquela que é a Virgem Maria. Então queridos irmãos, a Igreja Católica, ela re realiza todos os anos né, a campanha da fraternidade Então essa campanha envolve as comunidades com ações pastorais em todo o país Ela é marcada pelo empenho de todos em favor da solidariedade e fraternidade Sempre abordando temas atuais a cada ano, ela propõe uma transformação social e comunitária Podem ser desafios sociais, econômicos, culturais ou religiosos da realidade brasileira. Sempre somos convidados a ver, julgar e agir. Deus abençoe a todos. Tenham uma tarde muito abençoada de Deus.
0: Orar, costuma fazer.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o Padre Elias Garcia. Olá, Olá, Garcia.
4: Fazer o bem.
5: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Hoje vamos falar do valor da oração. A oração da manhã, feita diariamente, de modo consciente e contemplativo, define as atitudes que levaremos conosco para o dia. Dá-nos uma modura para olhar para a vida que está para além do peso do dia vindouro e dos avisos de desastres eminentes que vêm com as notícias da manhã. Leva-nos à fonte do que for necessário para nos aguentarmos à medida que avançamos. Renova o nosso sentido de propósito espiritual dia após dia. dá nos a visão do significado das coisas que fazemos, apesar de sua monotonia. A oração da manhã é na verdade a chave para sermos capazes de enfrentar não apenas o que virá, mas também o modo como o havemos de resolver. A oração da noite limpa-nos, das impurezas do dia leva-nos a fazer as pazes com nós próprios apesar das lutas do dia que ainda ficaram pendentes que estarão ainda à nossa espera no dia seguinte a oração da noite abençoa os esforços desse dia e promete-nos a bênção para o próximo fecha a porta desse dia para que possamos abrir a do dia seguinte com esperança e de braços abertos Confirma em nós o sentimento de que o Deus que nos fez também conhece o pó de onde viemos e ama-o e acredita nele e estará conosco em todas as lutas que nos trará o amanhã. É a rotina da oração diária que nos leva um dia para o outro, cheios de confiança, acompanhados pela misericórdia. Rezemos juntos, Deus onipotente, Abençoe o meu acordar e o meu dormir para que eu possa viver em fidelidade ao teu amor. Deus te abençoe. Até mais.
0: Quem vai me levantar? Nasceram pela fé, amigos, para sempre. Para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua face E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram Sempre amigo, sim, se Deus quiser de diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma enorme alegria te fazer companhia em mais esta quarta-feira. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Se Deus nos permitir, estaremos de volta amanhã no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Agradeço muito a sua audiência de sempre. Forte abraço. Até lá.
0: Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o pranço dos homens se fazendo em mão, Estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez. De criança deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Desde que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida